0: Nesse primeiro episódio da série Competências socioemocionais no esporte, eu, professora Monique Gorgonio, abordarei o que são competências socioemocionais, por que ensiná-las, quais são seus benefícios, onde está a respaldada. Irei apresentar todos esses tópicos para vocês. Então, o que são competências socioemocionais. São aquelas que junto com as cognitivas formam ferramentas para lidar com a vida, com o dia a dia, com as pessoas, com as nossas emoções. Por isso é de extrema importância para o desenvolvimento integral de qualquer ser humano. Elas também nos ajudam a desenvolver a criatividade, a cooperar, a lidar melhor com as pessoas e com o mundo ao nosso redor. Além disso, precisamos desconstruir a ideia da emoção e da razão serem opostas. Na verdade, elas caminham juntas para uma educação integral. Isso é fundamental. E está associada aos quatro pilares da Unesco. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Elas são conectadas, interdependentes. Porém, destacarei agora o aprender a ser e o aprender a conviver. Quando eu e você entendermos que a forma com a qual gerenciamos as nossas emoções irá impactar diretamente na maneira com a qual eu vou conviver, que eu vou agir com o outro e com o mundo, eu e você precisamos refletir sobre a melhor forma de manifestar essas emoções. Por isso, nós, como educadores, precisamos ensinar essas habilidades. Habilidades para a vida, habilidades essenciais. E não sermos professores que só depositam conteúdos. Para a base de uma educação integral, o aprender a ser e a conviver caminham integrados com aprender a conhecer e a fazer. Isso é o que garante ensinar mais do que o esporte, nesse tripé do esporte educacional. Por que ensinar as competências socioemocionais? O que respalda o ensino delas? Primeiro, porque elas produzem benefícios significativos para a vida de todo ser humano. Porque elas fazem parte de um grupo de benefícios comprovados através da prática da atividade física. Na verdade, são amplos os benefícios comprovados da prática esportiva. A atividade física faz mais do que criar uma boa saúde física. Vai além disso, com os ganhos intelectuais, sociais e emocionais do indivíduo. Porém, muitos de nós, educadores, não damos a devida importância para esses amplos benefícios comprovados pela ciência, que é uma solução transversal, extraordinária, que estimula o capital humano e o potencial humano. Em 2013, foi construído o documento chamado Desenhado para o Movimento que inclusive é usado pela ONU como uma agenda de atividade para as nações, que fala e demonstra sobre os benefícios do esporte, da atividade física, dos jogos fisicamente ativos e que trata cada benefício como um capital. Cada capital se refere a um grupo de recursos do bem-estar e do sucesso humano através do esporte. Vou falar para vocês agora esses benefícios que estão desenhados para o movimento. O primeiro benefício fala sobre o capital físico, que está relacionado à melhoria das habilidades motoras, da parte funcional, a saúde física, a prevenção e tratamento de doenças. O segundo benefício fala sobre o capital emocional, gerir as emoções da melhor forma possível, né? E também está relacionada à prevenção e tratamento do estresse, da depressão, da ansiedade. O terceiro benefício, capital individual, está ligado ao conhecimento das atividades, das habilidades, da habilidade relacionada à vida, à liderança, à determinação, a metas. Quarto benefício, Capital social, como me relacionar com as pessoas, como trabalhar em equipe, está relacionado ao respeito à diversidade, a me relacionar da melhor forma possível com o outro. Quinto benefício, capital intelectual, melhora do desenvolvimento cognitivo, da aprendizagem, da velocidade de raciocínio, da concentração, da atenção, do desempenho escolar e acadêmico. E o sexto e último benefício, capital financeiro. Está relacionado ao sucesso no trabalho, à produtividade, ao desempenho do trabalho e até mesmo à redução da assistência médica. E o que também respalda o ensino é o acesso à educação de qualidade e à prática esportiva como um direito previsto na Constituição. Por isso, vou falar de duas iniciativas. A primeira, que é a partir da Base Nacional Comum Curricular, e a outra, outra iniciativa são as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Vou aprofundar na primeira iniciativa. A base comum curricular tem como objetivo nortear os currículos dos sistemas de ensino de todas as escolas públicas e privadas, assim como toda a proposta pedagógica desde o ensino infantil até o ensino médio, estabelecendo nos conhecimentos as habilidades e competências como inegociáveis para uma educação integral dos alunos e que são imprescindíveis para a formação de uma educação de qualidade. Por isso, em 2013, o Ministério da Educação encomendou uma pesquisa para a Unesco. E isso sobre a inserção da intencionalidade das habilidades socioemocionais na prática pedagógica, de como isso impactaria na vida dos estudantes. E a partir disso, produziram as competências gerais. O que são essas competências gerais? São competências essenciais para a vida. E são essas habilidades que o ser humano precisa para, o, para a educação do século 21. Essas competências gerais nada tem a ver com componente curricular. Ela é de uma forma transdisciplinar, ela está em todas as áreas, em todas as disciplinas. E são compostas de 10 competências gerais, que estão subdivididas em três grupos. Competências cognitivas, competências comunicativas e competências socioemocionais, que juntas produziram 10 competências gerais. Elas são interdependentes, estão todas conectadas. A primeira competência geral é conhecimento. A segunda, pensamento científico, crítico e criativo. Terceiro, o senso estético. Essas três estão ligadas às competências cognitivas. Ligadas às competências comunicativas está em quarto a comunicação. Quinto, a argumentação. E sexto, a cultura digital. Sétima competência ligada ao, às competências socioemocionais. Autogestão. Oitava competência. Autoconhecimento. Autocuidado. Nona, empatia e cooperação. Décima, autonomia. Lembrando que todas são interdependentes. Aprofundarei agora na segunda iniciativa. As ODSs, a chamada Agenda 2030, que tem como objetivo falar sobre um plano de ação para as nações, para que as pessoas é, possam viver da melhor forma possível. Essa agenda, chamada 2030, estabeleceram 17 metas para as nações, para a sociedade, para as pessoas. As competências socioemocionais vão se conectar a duas dessas 17 metas. A meta 3, denominada saúde e bem-estar, e a meta 4, educação de qualidade. Em relação à meta 3, que é a saúde e o bem-estar, na verdade, a Organização Mundial de Saúde, o que ela estabelece? Ela estabelece que a saúde é um bem-estar o quê? Físico, mental, social, emocional e não apenas ausência de doença. Por isso, nós precisamos aprender a gerir as nossas emoções, a gerir a forma com que nós lidamos um com o outro, com os desafios do dia a dia, com a vida. E promover o bem-estar para todos e em todas as idades, né? para que todos tenham uma vida saudável e o acesso ao esporte e ao lazer de qualidade. É o que assegura essa meta 3. E em relação à meta 4, é denominada educação de qualidade, que tem como objetivo o quê? Assegurar a educação de forma inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, ensinando com base nos quatro pilares da educação da Unesco, ensinando para a vida. Aqui nós terminamos o nosso primeiro episódio.